0: Preciso dizer uma coisa, saio da Inglaterra bem ganerizada. Nossa,
1: Pera mas aí. só fica pior. Segura <risos> o microfone, pior, Nathalie, velho. que eu vou dar um abraço aqui.
0: Ah, oh,
2: né? meu Deus, só fica pior.
1: Essa temporada do podcast Correspondentes Premier tem o patrocínio da KTO. Quem gosta de fazer aquela fezinha, dar um palpite sobre a Premier League, quem será artilheiro, quem vai vencer o jogo, campeão, etc., procure pela KTO.
3: O Kevin De Bruyne, Roland! Roland! Gol! Roland! É do City! Senhoras e senhores, estamos diante de um fenômeno! Eu sou o Anderson, e bem-vindo ao London Heat. Correspondentes <risos> Prêmia.
1: That would be very nice. fim de semana sensacional de futebol aqui na Inglaterra, meu Deus, dois derbys muito legais que acompanhamos aqui com a equipe da ESPN. Eu estou aqui hoje numa segunda-feira no fim do dia, começando com Nathalie Jedra, é, pelo Zoom. Eu acho que Presente. Não, não vai ser muita surpresa, Nathalie, para a galera que Renato Senizzi por acaso, decidiu não aparecer nesse podcast. <risos> ah, que peninha.
2: Você Se não seja injusto. Ele teve, ele teve coisas de trabalho para fazer, tá? Audiência, essa é a versão verdadeira.
1: Tudo bem, é verdade. Aparentemente, apareceu um trabalho aí que ele tem que viajar e <risos> tal.
2: De forma muito conveniente, né, esse timing. É,
1: mas eu não vou ficar sacaneando o Sinise aqui sem ele poder <risos> se defender, né? Ele, ele vai mandar algumas contribuições aqui durante esse episódio, mas eu queria começar falando até para a Nathalie também, porque... No episódio passado, com Paulo Andrade, Mário Marra, no pub aqui em Londres, gravamos um episódio especial, Ulisses Neto também, né? Convidado mais <risos> especial ainda. É, fizemos uma aposta, Nathalie. Sim. Eu não vou esquecer disso. E, e nessa aposta, eu disse que o Arsenal venceria, o Senise falou que o Tottenham ganharia e ia me pagar três pints. Aí você Sim. decidiu entrar na aposta também.
2: É, e, e... Eu, eu tentei, fui hostilizada, né? Mas enfim, Não, é, eu falei, o empate é meu. Você
1: falou o empate é meu. Aí eu fiquei pensando agora aqui assim: pô, o, o Senise vai ter que me pagar três pints. Se desse empate, você ia ganhar alguma coisa. Então, uh -huh. Como é que você sai dessa sem ter que me pagar um pint também? Não tá certo, hein?
2: Ah, João, vamos mudar de assunto. Não sei porque você ressuscitou <risos> essa aposta aí. Nada a ver.
1: Ah... <risos> A sua sorte que, é que, depois da comemoração com toda a equipe da ESPN lá em Manchester, eu decidi que eu nunca mais vou beber.
2: <risos> é, é uma decisão sensata, eu cheguei a essa mesma decisão.
1: <risos> Não, foi muito divertido ter essa semana junto com a equipe lá do Brasil, né? E, e aí, claro, acompanhando as eleições também, e, e depois de uma semana intensa de trabalho, saímos em Manchester para comemorar um pouco, né, Nathalie?
2: Comemorar, afogar as mágoas, foi tudo junto, né?
1: Ai, ai, é, foi, foi um pouco disso aí. Mas, é, mesmo sem o Senise, vamos voltar no tempo, Nathalie?
2: Não, e vamos ter participações de Renato Senise também, né? Então, é. É, não é que ele vai estar tá totalmente ausente, ele vai, vai dar a... A, a, part, a, a Vai dar a opinião dele, né, sobre, sobre o derby
1: É, eu recebi um áudio aqui, eu falei, o que, que, você, ah, é? o que, que você achou do jogo, Senize, Então, ah. vamos ver. Mas não, não parece que ele tá afim de contribuir muita coisa, não. Diga aí, Senise.
4: Roubado!
2: É, eu, eu, eu não, não me surpreendi.
1: Eu achei. É, bom,
2: eu achei um, uma be... resposta bem padrão, Renato Senize Bela
1: participação, né?
2: Bela participação. <risos> Não, calma que ele vai ter uma participação maior, mais longa.
1: Veremos, veremos. <risos> mas olha só, líder da tabela da Premier League, Arsenal, é, com um ponto na frente do Manchester City. Todo mundo aqui na Inglaterra falando, é, bom, o City vai ganhar, é impossível, o City vai ganhar, vai ganhar, mas o Arsenal continua em primeiro, um ponto na frente do City, quatro pontos agora na frente do Tottenham, depois dessa ótima vitória no North London Derby, lá no Emirates, é, foi um, um, uma vitória importante para o Arsenal, né? Depois de ter perdido o Tottenham no último jogo lá, na casa Sim. deles, na temporada passada, que foi uma derrota dolorida, né? Porque acabou ficando custando a vaga na, na Champions League, e, e o Arsenal jogou muito bem, né, Nathalie? O, o Tottenham é, não propôs muita coisa, né? Jogou fechadinho ali o primeiro tempo, o Arsenal dominando totalmente a bola, e eu acho que foi uma, dá pra dizer que uma, foi uma vitória bem merecida, né, o Arsenal realmente tava por cima é, o jogo todo claro que quando o Tottenham fez o gol ali de pênalti teve um momento que deu uma crescida mas é, eu acho que a vitória foi realmente muito merecida pelo Arsenal, né
2: não, absolutamente. É, na verdade, o Tottenham cresceu um pouquinho antes do pênalti, aí teve o pênalti um pouquinho depois, mas nada que você falasse, nossa, esse jogo virou do Tottenham. Em nenhum momento o jogo virou do Tottenham. O jogo foi do Arsenal o tempo todo. E aí a gente tem que destacar alguns fatores, não só atuações individuais, porque daí a gente pode falar de algumas atuações individuais, mas a gente tem que destacar primeiro a confiança e a personalidade do Arsenal, que realmente é algo que a gente viu se transformar desde que o Arteta chegou o Arsenal na temporada passada teve boas atuações atuações confiantes em jogos grandes a gente viu isso acontecer até contra o Manchester City, por exemplo mas, mas foi impressionante como o Arsenal soube se impor desde o começo do jogo é, não só, não só na, no esquema tático, que o, que o Arteta foi muito bem, porque ele matou os lados do Tottenham, e daí eles não conseguiam simplesmente não conseguiam fazer transição a bola não chegava no ataque mas o Arsenal realmente soube ser o dono do jogo ele soube é, usar o Emirates Stadium, que estava é, como sempre um clima muito legal no, em North London Derby, é, é sempre muito legal tava até comentando com, com o João depois do, do, do jogo é, que eu já vi climas mais é, barulhentos assim, em North London Darby, mas eu acho que, aí eu acredito muito mais isso a, a, ao, ao silêncio, né? a falta de participação, não fala de silêncio, né? mas a, a, a participação menor da, da torcida do Tottenham do que propriamente a do Arsenal, porque a torcida do Arsenal cantou o tempo todo. É, é que a torcida do Tottenham, principalmente no North London Derby, é muito legal quando... Os dois começam né, a se provocar, um a cantar para o outro. E por mais que seja uma minoria de 3 mil torcedores, eles fazem muito barulho, né? A torcida visitante faz muito barulho porque é aquele torcedor fanático que viaja, que, que consegue esse tipo de ingresso, enfim. É, mas me chamou muita atenção a personalidade do Arsenal, a confiança que, que eles mostraram. E no aspecto tático, eles foram muito inteligentes, é, bloqueando as saídas de bola do Tottenham, é, que não conseguiu... Criar nem é, perto do que eles deveriam, considerando o talento individual que eles têm, né? E no elenco. E daí a gente pode falar de algumas atuações de destaque, né, João?
1: Opa! A musiquinha fica na cabeça, né, do Salibar. Fica. Dá pra ver que a torcida adora também, abraçou muito ele, porque. É, quando você falou de atuações individuais foi realmente, é o que vem à, à cabeça, né, é, a gente já começou a cantar a música aí instantaneamente o, o, o Salibar, jovem zagueiro, a gente já falou aqui algumas vezes né, no podcast, porque real, ele vem realmente chamando atenção se destacando nesse time ele parece ser um cara para a idade dele, assim é, com o potencial gigantesco de ser um, realmente um zagueiro especial, ele está sendo já nessa temporada, né, a a habilidade que ele tem de, de dominar a bola, além de assim, todos os aspectos defensivos ali de posição, de força, ele é muito grande, forte, é, de tomar a decisão na hora certa ali em termos de roubar a bola. Mas a habilidade que ele tem também, cara, não só porque ele deu aquele rolinho no, no skip, né? Nossa. É, dentro da área ainda do Tottenham, né? É, uhum. Assim... Realmente a torcida está encantada com, com o Salibá. Ele vem jogando muita bola. E...
2: Tanto que deslocou o Ben White para a lateral direita e ponto, né? Não teve nem negociação, porque virou Gabriel Magalhães e ele. E o Ben White na lateral direita indo bem, né? Inclusive. mas é, E o Zinchenko na esquerda. É uma linha de defesa muito boa do Arsenal hoje, né?
1: Pô, muito boa, né? E, e com as opções ali de Tierney também podendo entrar, o Tomiaço podendo entrar. É...
2: Cara, e, e me chama a atenção, a gente tá falando da linha de defesa, né? Mas o meio de campo do Arsenal, comparando, né? O, o meio de campo do Arsenal com o meio de campo do Tottenham, porque... O Arsenal teve meio campistas que foram muito importantes né, no jogo. O Partey fez gol, o Chaka fez gol, o Odegar mais uma vez jogou muito bem e vem jogando muito bem, né? É, e daí você olha do outro lado e o Tottenham é um outro, é uma outra característica de meio de campo, né? Não é um meio de campo que retém a bola, não é um meio de campo que sai jogando é, e, e participa ativamente das, da construção de jogadas. É, é, é uma estratégia que funciona muitas vezes e, e foi até uma discussão que eu, eu li aqui na Inglaterra, no The Athletic, é, o quanto era importante você encher o seu meio de campo com jogadores que seguram a bola, porque a gente vê muitos treinadores fazendo isso, o mais conhecido deles é o Guardiola, que deixa muito claro que ele quer encher aquele meio de campo de, de jogadores e que é um setor muito importante, crucial, para as ideias de futebol dele, mas aí você vê o Tottenham e daí você tem um Royberg um Betancourt, que são jogadores com características muito diferentes, né são características mais defensivas e são ótimos jogadores, só que dessa vez não funcionou, né, porque a, a saída de bola, do o Tottenham usa muitos lados do campo para sair com essa bola, e isso não deu certo, tanto que a gente não viu o som jogar, a gente não, a, a bola não chegava no ataque, a gente viu muito pouco do Harry Kane, a gente viu muito pouco do Richarlison também, é, justamente porque essa bola não chegava, e daí você olha pro meio de campo do Arsenal, que, é, que foi um setor muito importante especificamente nesse jogo, né.
1: É, o Arsenal está pressionando muito bem, né? Aquela coisa que, sei lá, o Liverpool ficou famoso por fazer, o Manchester de recuperar a bola rápido pressionar bastante. O Arsenal está fazendo de uma maneira muito eficiente. O time está muito é, batalhador, jogando juntos, né? A equipe, assim, é, com uma intensidade muito grande mas, e, e partindo para cima, né? A gente viu ali, como a gente falou, no primeiro tempo todo, o Tottenham não conseguia ficar com a bola. Ficou todo fechado ali, uhum. jogando mais um contra-ataque. Uhum. E o Arsenal realmente tá dando gosto de ver, e você vê que tem um clima legal no elenco, todo mundo se dedicando pra caramba, e, e as coisas funcionando muito bem. A redenção do Chaka que a gente já mencionou aqui, é uma história muito legal, né? Ele fazendo um gol é. no derby, depois de tudo que ele passou, quase sendo é, expulso do time pela torcida, depois de ter feito um, né, ele foi, fez um gesto pra torcida, perdeu a bracedeira quando ele foi vaiado, é, e aí ele continuar no time, acreditar no Arteta, Dar essa volta por cima, é, a torcida no fim do jogo cantando o nome dele, é, é realmente é, é muito legal. Pô, o Gabriel. E você
2: falou do clima, é, cê, cê falou do clima né? E, e entre os jogadores, e você citou o Chaka. Teve a, a entrevista que o Gabriel Jesus fez com o Chaka, né? Para a emissora daqui. De, e, e o Chaka recebeu o prêmio de Man of the Match. E o melhor em campo, né? E, e o Gabriel até brincou, não sei como isso aconteceu. E daí os dois riram, se abraçaram. Realmente, aí fica muito claro que o clima tá bom lá, né?
1: É claro que ajuda quando as coisas estão dando certo, né? E... Opa! Mas o Gabriel Jesus, que você mencionou, mais uma vez jogando muito bem, né? Fazendo um gol de, de matador ali, uma bola que. Ele não tinha direito de ganhar essa bola. Tinha um... Tava o um goleiro do Tottenham com dois zagueiros ali, o Romero tentando meio que recuar, não sei, o Loriz vacilou um pouco e o Gabriel. Com é, muita determinação e força, ele consegue é, encontrar um gol comemorando Alain Henry com aquele deslize no joelho. É, né? A
2: torcida adorou, né? Pô, Nossa, a internet bombou.
1: Igual a, a estátua do Henrique que está do lado de fora é, do estádio. Mas é, eu também conversei com o Arteta, então, para falar depois do jogo, né? E, e com o Harry Kane, para ver como é que foi o impacto, o que, que os dois estavam sentindo depois desse jogo que é tão importante aqui na região. Olá pessoal, estou aqui com o técnico do Arsenal, Miquel Arteta, após essa ótima vitória dos Gunners aqui em casa. Miquel, graças por falar com nós. São três pontos, claro, importantes, mas é mais importante que isso para o clube.
5: É um dia muito especial para todos, para os jogadores, para toda a gente que trabalha no clube e, e por supuesto para nossos aficionados. E... Estoy súper contento porque es un día muy bonito, es un día para disfrutar. Y nosotros tenemos la oportunidad de darles felicidad a toda la gente que lleva mucho tiempo con nosotros y, y de la manera que nos apoyan, y, y es para ellos.
1: Topo de Premier League también, nuestras son muy buenas de, de, de estar. ¿Qué te deja más satisfecho en este momento?
5: Lo que más me gusta es la convicción del equipo y la manera que ha empezado el partido, y con el deseo y las ganas de, de ir a ganar el partido y, y sin jugar con miedo, con las cualidades que ellos tienen, que las tienen y son, y son muchas, pero con, con la seguridad de que podemos jugar a ese nivel y, y que hay que ir a ganar.
1: ¿Es una evolución muy grande
5: desde de la temporada pasada para ahora? Es una continuidad de todo lo que estamos haciendo y, y es lo que tenemos que hacer. Todavía no hemos hecho absolutamente nada, hay muchísimo que jugar y, y cada partido prepararse para el siguiente que es Europa League y intentar jugar mejor que hoy y, y seguir ganando.
1: Eh, la conmemoración de usted en uno de los goles fue apuntar para el suelo. ¿Qué era la sensación por detrás esa, de esa acción? Porque cuando entrenas algo
5: y pasa, eh, obviamente te lo sientes más y era por eso.
1: Vale, muchas gracias. Estamos a falar aqui nos vestiários do Emirates Stadium agora com o capitão do Tottenham Harry Kane. Thanks for talking to us, uh, Harry. Obviously not a great moment for, for Tottenham. What, what was the reaction like for you guys um, after the match? The feeling in the in the change room?
6: Yeah, of course we're disappointed. You know, it's a big game, uh, big North London derby, and um, yeah, we've come away with no points, so disappointing, of course. Um, I think the message is to move on quickly. We have another game in uh, two days that we have to recover for, so. Um, for sure, we'll look back and see where we can improve. There's, there's areas uh, I felt today without the ball we, we could definitely be better, but um, we move on. There's a lot of games coming up and uh, we have to take it on the chin and, and keep moving yeah. forward.
1: In the first half, Tottenham seemed to be soaking up the pressure from Arsenal for a, a long period of time. Do you think that was the best tactic? That Was was that purposely done?
6: No, Look, we work different tactics on every game. Um, I felt like we wanted to get more pressure on the ball, but we found it difficult with the way they uh, use their midfielders to, to spread wide, which kind of kept our, our number 10s at low. Um, and it's difficult in games, you know, sometimes you set up one way throughout the week and then you, you play the game and, and it's a little bit different. So we need to do better as players to adapt to that. And um, But look, I think in the first half we, we had our chances as well on the counter-attack. Uh, they had a lot of possession, but... Uh, we still was definitely in the game, it's just two decisive moments, I think, in the second half, uh, which we got punished for in, in, in the big games, uh, that can't happen. Thank you very much. Good.
1: Nesta temporada do podcast e Correspondentes Premier tem o patrocínio da KTO, quem gosta de fazer aquela fezinha, dar um palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Bom, Natalia, então Então, a gente já vinha falando, né? Esse projeto do Arsenal realmente é, dá esperança para a torcida. Mostra, assim, um potencial muito grande com um time muito jovem. Então, está sendo assim, um momento especial. E então, eu acho que chegou a hora da gente ouvir do Renato Senise, né, para valer, porque <risos> <risos> ele mandou. A gente está gravando, na verdade, sem escutar o áudio que ele vai mandar. A gente tem que né, deixar isso claro, porque pode ficar meio estranho. A gente não vai poder é, comentar em cima do que ele está falando porque no meio dessa viagem ele vai mandar um pouco mais tarde, a gente vai colar aqui na edição mas vamos então escutar o que, que o Senise tinha, é, o que, que o Senise viu, a opinião dele sobre esse North London Derby queridos companheiros de podcast eu acho que veio acalhar essa,
4: esse problema de agenda nessa semana, porque realmente não foi um bom fim de semana para mim primeiro um enorme prazer mesmo que de longe estar tá participando sempre com vocês é, dizer que pagaria minha aposta para o João, provavelmente na semana que vem, estou devendo 3 pints para o João, apesar de desde o momento que a gente apostou 3 pints sobre quem ganharia o Derby, né o Arsenal ou o Tottenham, eu falei que só ia apostar porque não fugia de aposta, mas eu via o Arsenal como favorito e o favoritismo acabou se confirmando, né? Não era surpresa para mim. É, era só ver como os dois times vinham jogando desde o início da temporada que não tinha como não colocar o Arsenal é, como favorito, ainda mais com o um retrospecto recente, né? Só uma derrota do Tottenham em toda a história, é, só uma derrota do Arsenal para Tottenham em Premier League em toda a história do Emirates Stadium, né? O novo estádio do do, do Arsenal. Então, eu não via realmente é, muitas é, muita probabilidade do, do Tottenham vencer essa partida E o jogo foi um domínio do Arsenal, né? do início ao fim Talvez só quando o Tottenham empatou o jogo ali em 1x1 um um, Que o Tottenham, não que jogou melhor Mas que pelo menos teve um pouquinho mais de posse de bola Um pouquinho mais de controle do jogo Mas aí levou o segundo gol logo no início do segundo tempo E aí tudo veio abaixo é, Chama a atenção que o Tottenham em 10 partidas Na temporada, jogou bem, apenas uma é, na minha opinião, contra o Fulham em casa pela Premier League, 2x1, resultado que até que foi magro, mas naquela partida o Tottenham realmente criou bastante oportunidade, é, acabou levando o gol do Mitrovic no final, ainda teve aquela defesaça do Loris que garantiu os três pontos, mas foi a única partida que o Tottenham jogou bem o tempo todo. Além disso, teve o 4x1 contra o Southampton na estreia da Premier League, primeiro tempo ruim, com o segundo tempo muito bom. É, teve o 6 a 2 no Leicester, que também é um placar bem mentiroso, porque o jogo estava 2 a 2 é, o Leicester, que até então não ganhava de ninguém, né? É, até chegou a pressionar no final do primeiro tempo. E aí, de, de repente, o, o som entrou, fez três gols e aí o, o Tottenham desencantou. Mas não joga bem na Premier League, não joga bem na Champions League. Não à toa tem partida decisiva já contra o Andrade Frankfurt. Não pode nem pensar em perder ponto em casa. Então é um Tottenham que não, não, não encanta, não convence. Defensivamente, muito mais é, exposto do que o Conte gostaria, é, e isso vai muito da qualidade dos jogadores também. E eu destaco aqui o Romero, que é muito querido pela torcida do Tottenham já por causa da garra que mostra, por causa do comprometimento e porque, e porque também é um bom zagueiro mas às vezes eu acho que ele fala muito e, e quer ser muito malandro, argentinão malandro e, e não condiz com isso em campo. Eu acho que o segundo gol que acabou decidindo praticamente a partida foi falha totalmente dele. Teve essa discussão se quem falhou mais, o, o Romero ou o Loris. Fato é que o Loris faz a defesa e o Romero é, toca para trás de uma maneira assim. Um zagueiro nunca pode fazer aquilo e aí o Loris tem pouco tempo de de reação, a bola acaba passando ali por baixo do Louris e o Gabriel Jesus, muito oportunista, fez o gol. Então, o Romero, um, um cara que foi contratado pelo Tottenham por um valor muito alto e que é tido como um dos principais zagueiros da Liga, não pode cometer erros como esse. Aliás, a temporada dele não é tão boa. Ele vem cometendo erros é, bobos durante a temporada. A maioria não acaba custando pontos, mas quando custa, a gente tem que falar. E foi muito mal o Romero no lance do gol. E realmente não, não evoluiu ainda no Tottenham para ser um, um, um zagueiro top de linha, né? Que fala aqui na Europa. É, não, não evoluiu tanto assim. É, de novo, é um bom zagueiro, também é novo ainda, mas precisa mostrar mais segurança. Precisa controlar ali a defesa do Tottenham. Eu acho que hoje o principal zagueiro do Tottenham é o Eric Dyer Para mim, não tem dúvidas disso. E... O Emerson Royal, né? como é que pode cometer uma falta daquela? Que aí o, o jogo já estava 2x1, já estava complicado para o Tottenham. Mas é inadmissível um jogador profissional fazer uma falta daquela no campo de ataque com o Gabriel Martinelli indo para trás. Não tinha perigo nenhum no lance. E não tem nem discussão se é vermelho ou não. É, é vermelho certíssimo a, a atitude do árbitro, certíssimo o VAR que não, não interviu. E aí o Tottenham já estava sendo controlado com um a menos sem chance nenhuma de virar a partida ou conseguir o um empate. Chama a atenção também como o Tottenham virou um time muito mecanizado né? ofensivamente. As jogadas são sempre as mesmas. É, é, é bola para o Kane para dar a casquinha para o Son e para o Richardson fazer o facão né? e pegarem a defesa adversária é, desprevenida. Ou bola longa para o Kane também no momento que, a defesa, que, o, que o time adversário pressiona o Tottenham na saída de bola. E é isso. É, você vê, por exemplo, o som, não é coincidência a queda de produção dele nessa temporada. O som ocupa uma faixa muito limitada de, de espaço, tem que marcar muito o tempo todo. Chama muita atenção isso também no Tottenham, né? É, linhas extremamente baixas, então quando o Tottenham recupera a bola, tá muito longe do gol adversário e não tem ninguém no ataque. Então, é, às vezes sai um contra-ataque bem treinado, como eu digo, são lances... São movimentos mecanizados, mas quando eles dão certo, é claro que, que isso acaba gerando lance de perigo, mas tem pouco espaço para improviso. E Son, Harry Kane Richarlison são jogadores que poderiam ter mais liberdade para improvisar. Então, é... até recentemente o Dyer falou em uma entrevista que todo mundo estava muito feliz com o trabalho do Antônio Conte, que é inegável a... O crescimento de, de rendimento do Totran desde o meio da temporada passada, né? quando o Conte chegou, mas ao mesmo tempo é preciso encontrar outras maneiras de jogar. O Eric Dyer falou isso na entrevista e eu concordo plenamente. O Totran é limitado a uma forma de jogar quando essa forma não encaixa com o adversário. É, parece não ter muita saída. E o Arsenal não tem nem o que falar, né? Quando você vê o terceiro gol do Arsenal, a construção, a bola passando de pé em pé, o Chaka que já cresceu muito de produção nessa temporada dentro da área fazendo gol, você vê a diferença entre os dois times. Você vê um time que tem é, coragem, tem controle da bola, tem posse de bola, um time que sabe o tempo todo o que está fazendo em campo, que foi pouco ameaçado pelo Tottenham porque teve a bola o tempo todo. As estatísticas mostram que o Arsenal teve muito mais posse de bola... Teve mais finalização... É um time que está pronto, o Arsenal... A gente não sabe pronto para quê... Porque ainda tem o Manchester City na liga, né? Mas é inegável que o Arsenal tá a alguns degraus na frente do Tottenham... No quesito evolução... E o trabalho do Arteta, mais uma vez, elogio... É um trabalho muito bom... Vamos ver como a temporada se desenvolve, né? Eu acho que o Tottenham ainda tem um elenco um pouco melhor... É, não na parte defensiva, mas do meio pra frente eu acho que o Tottenham tem um elenco melhor e o Conte podia utilizar mais o elenco também, né, quando a gente vê que o time não produz, é, a gente ainda praticamente não viu o Bissumar jogando é, a gente não viu muito é, o, 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 a gente não viu muitos reforços do Tottenham ainda produzindo o que se esperava e muito por não ter oportunidade também, né então vamos ver como é que o Tottenham é, supera, foi a primeira derrota do Tottenham, né na temporada, na, não na temporada, porque tinha perdido na Champions League, mas a primeira derrota na Premier League. De novo, os números são bons, mas a produção realmente não é nada boa e o Arsenal dominou e mereceu a vitória, até no final tirou um pouco o pé. Se tivesse continuado com um ritmo forte com um jogador a mais, poderia ter sido um placar até mais elástico. Então só me resta parabenizar João Castelo Branco e prometer que assim que a gente se encontrar, provavelmente na semana que vem, iremos tomar uns pints pagos, pelo idiota que sabia que o Tottenham tinha muita chance de perder, mas não quis fugir da aposta.
1: É, Nathalie, hum. como eu disse antes, a gente não chegou a escutar o áudio do Senise antes de gravar aqui, mas Sim. teve um tweet do Senise que... Assim, ah. foi muito prazeroso de ler no depois do jogo. Eu imagino que seja alguma coisa nessa linha que ele falou. E se não falou, eu vou resgatar esse tweet do Seniz aqui. Que hum. ele falou assim, eu trocaria tranquilamente o atual jogo recuado, cauteloso, de contra-ataque do experiente Tottenham, do vitorioso Conte, pela posse de bola, coragem, ofensividade do jovem Arsenal, do novato Arteta. É, é, um é evolução de verdade, o outro é vender a alma por uma taça que pode não vir.
2: Nossa, palavras fortes, hein?
1: Isso aí é uma coisa linda, né? Não só ganhamos, aí tem, tem o reconhecimento do rival e ainda ganhei três pints na brincadeira.
2: É, só três. É isso aí.
1: É, três e meio, vai.
2: É, eu pago uma half pra você. Não, mas faz todo sentido o que ele falou, né? Não, assim, não, não, não sei se eu falaria vender a alma, mas, mas faz, faz muito sentido porque o projeto do Arsenal é muito coerente, né? E o Tottenham, é, a gente já falou, com exceção de um ou outro jogo, a gente já falou que os resultados estavam melhores do que as atuações, né? Então... É, é algo para se observar. É claro que eles vinham de uma goleada em cima do Leicester por 6x2, hat-trick do som, não sei o quê. Mas, mas a gente esperava uma evolução maior do, do Tottenham, comparado com o que eles estavam fazendo na temporada passada, né? Porque eles vinham muito bem na temporada passada. E, é, o salto de qualidade poderia ter sido melhor, né?
1: É. Bom, e o Arsenal, pelo que eu pude apurar nos bastidores ali tem intenção de chegar forte também na janela de transferência de janeiro para aproveitar esse momento e, e dar um gás ainda, realmente ver se, se consegue aproveitar e, e quem sabe ficar nessa briga pelo título com o Manchester City, como está acontecendo mas sobre o clima Nathalie é, é. É? já que você falou do, do, do clima lá do North London, tenho aqui um, um áudio também é, que eu gravei logo depois do derby de Manchester Lá no campo do Etihad Estava toda a equipe E eu escutei a, a Mariana Spinelli Conversando ali com, com a Nathalie E ela que Depois do jogo do, do Arsenal Estava encantada com, com o clima, com a torcida que ela viu Ali no Emirates E, e aí eu pedi para ela né? Bom, vamos escutar Ó, tô aqui no Etihad com a Mariana Spinelli, que acompanhou a saída das torcidas nos dois derbys nesse final de semana.
2: Você <risos> é muito oportunista. você Jornalista,
1: você... capturando fatos.
2: Muito oportunista, cara. Não, porque você ouviu que ela gostou da, 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 da sua torcida
0: e que achou o derby meio morto. E daí você veio, do nada, surge o João com o microfone gravando. Não, eu, eu confesso que me assustei, porque eu não sabia qual era o tom da pergunta, mas, João, prometo, prometo, tá, Nathalie. Eu, normalmente, tenho a tendência de ficar do lado da Nathalie e não do João. Mas, hoje, mas hoje eu terei que Uau. defender João Castelo Branco. A torcida do Arsenal me deixou embasbacada, mal acostumada. Você me deixou mal acostumada. E a do Etihad Stadium eu achei mais frio. Assim, quando fazer gol, é, mas...
1: Muito obrigado, Mari. Eu sempre fui o primeiro a eu criticar
0: a sua
2: eu sei que é morto!
1: Você tá se ofendendo facilmente. Eu tô fazendo meu trabalho aqui, Acusei capturando. Golpe, senti capturando. Senti. <risos> Sentiu, hein? Obrigado, Mari.
2: De nada.
0: Mas,
1: mas vem cá, é, você viu o Arsenal e o City jogar também. Aí em campo, quem mais te impressionou?
0: Aí não tem como, aí eu, aí eu senti, não. Na hora que era qualquer ataque, passava do meio de campo, eu filmava e falava, vai ser um gol. Então você consegue prever o que vai acontecer, é um absurdo, um absurdo. Preciso dizer uma coisa, saio da Inglaterra bem ganerizado. Nossa, mas só
6: fica pior. Ó, eu, segura <risos> o só microfone pior, Nathalie, que eu
2: vou dar um abraço aqui. Ah, oh, meu Deus, só fica pior.
1: É, você vê a Nathalie Gedra não gostou ali da, da revelação da Mari De que é, o clima estava muito não, mais é legal você foi no estado. muito estádio.
2: manipulador nas palavras, tá?
1: Manipulador não é, eu fui capturar, exato. Eu fui capturar uma coisa, uma opinião dela, ué Total uhum. direito de fazer isso
2: Você gostou mais de qual derby? Em termos de qualidade, porque tivemos dois derbys que foram muito one-sided, né? Foi muito... Eu achei que os derbys fossem ser mais equilibrados, tá? É... é.
1: Ah, eu, assim... <risos> no, eu, eu mantenho, a, assim, tento ser super profissional, participei da transmissão e tal, mas é, o derby de Notre Dame mexe comigo, né? Eu sou torcedor desde criança do Arsenal, então... É, o ambiente no estádio realmente estava muito legal... E, e, e o Arsenal ganhando do Tottenham assim, para mim era foi é, cara mexe, mexe é, então foi muito especial eu, eu comemorei bastante os gols ali é, atrás do campo não, não tinha como segurar o, o jogo do United porra, foi também foi impressionante de acompanhar porque é um absurdo né a, a, o vexame que o United passou mas assim, chama atenção como o City é muito bom, né? O City é muito bom. 4x0 no, no é. intervalo, parecia que estavam brincando. É, assim, é realmente impressionante. E ver o Haaland ao vivo, né? É, uh -huh. é a é. sensação de que a gente está vendo uma coisa histórica. História, então, foi é. Foi muito especial também. A torcida não estava também cantando tanto, tão alto, mas estava legal também, né? A torcida zoando bastante o Manchester United, comemorando de costas depois do... Uhum. Não lembro qual, qual foi o gol, mas fazendo o pós-man ali, né? É, teve uma hora que eles cantavam Queremos 10, né? We want 10, uhum. we want 10. É, então, foi assim, foi um massacre. E, e como foi em casa, foi legal ver a festa nesses dois derbies.
2: Então, é, eu, eu gostei muito de... Eu queria um derby mais equilibrado tá, em Manchester. Foi até algo que eu, que eu falei no sábado. né eu acho, que, eu acho que o derby de Manchester vai ser mais equilibrado. É... Mas eu gostei muito de ver de perto é... um hat-trick do Haaland. Um... Mais um, né? É... Mas é impressionante. Eu, eu, eu participei da transmissão e eu estava atrás do gol. Então eu acompanhei o jogo inteiro atrás do gol. É, a maioria dos gols saíram do outro lado, pra, pro meu azar, mas o gol do hat-trick saiu, saiu desse lado. E, e realmente, é, quando ele tá ali, né, a 10 passos de você, impressiona como o Haaland, assim, como, como ele é gigante, né? E, 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 e ele tem um, uma força, um ímpeto com a bola, que parece quando ele pega a bola, parece que vai... Vai vindo um clarão em torno dele. Só que, ao mesmo tempo, antes dele estar tá com a bola, você olha e você não vê os espaços. Só que ele tem tanta imponência, tanta, tanta presença em campo, que parece que ele vai desfilando com a bola e vai, vai abrindo espaços e como um trator. Sério, essa é a sensação, é que ele vai abrindo espaços como um trator.
1: E sem a e... bola ele se movimenta muito bem também, né?
2: Sem a bola, ele se movimenta muito bem. Ele é muito certeiro, né? Nas movimentações. E, e por isso que a gente vê ele pegando pouco na bola e, e fazendo muitos gols. É, é realmente impressionante. Foi muito legal também, porque no, no gol do hat-trick ele fez a comemoração dele, né? De sentar e fazer aquele gesto de, de meditação, né? E, e, ao mesmo tempo, ele, ele é um molecão. Você vê ele rindo com os outros jogadores. Cara, é, é muito louco a gente olhar o que a gente está presenciando com o Haaland, porque ele é um jogador tão completo e ele é tão jovem, e ele ainda está se desenvolvendo, que é muito difícil a gente entender efetivamente qual o limite que ele vai atingir, onde que ele vai bater no teto dele, sabe? É, e quando que isso vai acontecer, porque ele ainda... E aí ele está também trabalhando com um, um treinador que, que... que gosta de trabalhar com jogadores jovens, que, que fez isso muitas vezes na carreira e que está visivelmente encantado pelo Haaland. Né? Você ouve o Pep Guardiola falando do, do Haaland e é impressionante. Inclusive, eu falei com o Guardiola depois do jogo. Vamos ouvir. O Manchester Derby histórico do lado do Manchester City. Eu tô com o Pep Guardiola para falar dessa partida. Pep, enhorabuena. Um partido increíble. A maneira como dominou ah, el partido fue algo impresionante. ¿Qué, ¿Qué más te alegró sobre la forma como Manchester City jugó? ¿Fue la actitud? ¿Fue la concentración? ¿Fue la agresividad?
7: Sí, todo esto, claro. Y jugar bien con el balón. Y Aunque en según qué zonas aún estamos poco precisos y perdemos muchos balones, pero en general en general hemos estado, hemos estado muy bien. En el derbi es especial para nuestros fans, para todos nosotros. Y poder hacer esta actuación uh, es, un, es un gran honor.
2: Trabajaste con muchos jugadores jóvenes uh, hasta hoy. ¿Qué? Es difícil hoy pensar en un límite para Haaland. Estamos viendo algo histórico. ¿Cuál es el límite?
7: No lo sé, lo pondrá él. Los límites lo pone él, pero la realidad es que es esta. Es un jugador que tiene un sentido del gol, es un, tan agresivo como cómo se aleja de la jugada para acercarse al gol. Uh, uh, es un jugador... Uh, <ríe> pues, los números Pero debo decir que no es una cosa que, que es de ahora. Es decir, cuando estaba en Noruega, en Austria, en Alemania, y, ya lo hacía. Eso intentamos, pues, que con los jugadores de más calidad que tiene aquí, pues, ayudarle a que llegue más goles.
2: Tenemos dos grandes historias hoy con Foden, que conoce el derbi muy bien desde chico, y Haaland, que también conoce el derbi mm. muy bien con su papá. Uh, ¿Imaginas que estos factores, por todo lo que lo conoces de, de los jugadores, estos factores también están la puede,
7: puede ser un poco, pero también no es nos solo por Erling and Phil, uh, son otros gente no son Manchester City fans, como, por ejemplo, como, como yo. Yo ya amo este club por el resto de mi vida. Esto da por seguro por cómo me ha tratado desde el primer día hasta el último, pero no, no es solo esto, es el hecho de, 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 de que todos, Pero, evidentemente o pai de Erling estou aqui Phil é evidentemente um menino que saiu aqui ama este clube e evidentemente para o United para nós outros é um grande é um grande é um grande momento
2: bom e não, não foi não foi só o né porque o Foden também fez um hat-trick e é muito engraçado é, observar que às vezes, o, o Guardiola ainda fica irritado quando o Foden faz a finalização e não dá o passe, né? Porque, e daí você pensa, pô, e aí o Haaland vai fazer mais gols, cara? Não é possível! Ó, eu vou, eu vou te falar, no próximo episódio que tiver, tivermos nós três, é, eu quero uma aposta de quantos, quantos gols, gols o Haaland vai fechar a temporada. Exato, porque sério, tá, um, tá uma coisa assustadora. E ele é forte, é, você não vê ele se lesionando, ele, ele, ele não vai pra Copa do Mundo... Então, é, é ele tem 14
1: e, e... em 8 jogos, né? E tem 14 se em 8 contar, jogos. contar Champions, ele tem 17 gols em isso. 10 jogos. Acho que é isso.
2: Isso, exato, exatamente. É... exatamente isso.
1: É. é um fenômeno que a gente está vendo, né? Isso está muito claro já. E... Mas vamos fazer essa aposta... É, no próximo episódio então quando eu tiver. mas
2: assim, e é. daí a gente ok, a gente pode falar muito do Haaland, mais um hat-trick num jogo grande, e daí a gente tem que fazer o um parênteses também que a história é muito legal porque o pai dele o Alf estava no estádio e o Roy Keane estava no estádio também e tem a história do, do Roy Keane ter aposentado o Alf né? com, com uma entrada maldosa em um, um derby de Manchester e daí vai lá o Haaland e faz o, o hat-trick no, no derby de Manchester, então é uma história muito legal é, mas, e a gente pode falar do Haaland, a gente pode falar do Foden, mas a verdade é que o Manchester City todo, é, do meio para frente, foi muito bem. O Grealish jogou bem. É, a, a gente tava preocupado, né, antes do jogo. Ah, nossa, o que vai ser do Manchester City sem o Rodri? Porque o Rodri não, não jogou e não tava no banco de reservas. Será que vai ficar muito desprotegido com o Gundogan e Kevin De Bruyne, que é outro? A gente tá falando muito do Haaland, mas o De Bruyne continua fazendo uma excelente temporada... Temos mais uma assistência uhum. de Bruyne e né? Pra, pra minha conta. E... e, e ó, tudo tá funcionando muito, muito bem. Tudo funcionou perfeitamente contra, contra o Manchester United, né? É, a gente sempre soube que o City teria a posse de bola, ia dominar a posse de bola. Mas, mesmo assim, foi... A, a fluência do jogo do meio para frente... Eu, eu, eu falo do meio pra frente porque na zaga não dá nem pra avaliar tanto, né? Porque o, o United criou tão pouco.
1: É. Até o... Do meio pra frente, até o Grealish jogou bem, né? Você falou do De Bruyne. O Grealish jogou, né? é, jogou muito bem,
2: é. O Grealish jogou muito bem. Agora o United, cara... Assim... É, se a gente para pra pensar que o Ten Hag falava We want to press all day long. A gente quer só pressão, pressão, pressão. O United não pressionou. Em nenhum momento o United pressionou. Em nenhum momento o United pressionou. E daí, é... foi, foi uma, uma apatia completa no primeiro tempo, é... não conseguindo fechar os espaços do City, de, assim, de forma alguma, não conseguindo mesmo fechar os espaços do City. E aí, dois tópicos que dominaram o pós-jogo do United foi, Cristiano Ronaldo não foi nem utilizado, né? e o Ten Hag deu uma resposta um pouco infeliz na, na entrevista coletiva dele sobre isso, né? Que não queria expor a carreira do Ronaldo a, uma, a um jogo como esse, a um placar como esse. Gente, não, né? Você tem um jogador como o Ronaldo no banco e ele optou pelo Martial, né? Ele botou o Martial. É, e ele poderia ter falado várias outras coisas. Ele poderia ter falado, ah, não, é... e o Martial entrou e fez dois gols, então acho que essa pergunta não cabe, ou ah, é... não era o tipo de jogo que eu acho que caberia para o Cristiano Ronaldo.
1: Ele parecia que ele ia botar o Ronaldo, estava aquecendo bastante. E, e, é, e achou desde que não. Num... Perdendo de 4 a 0, ele achou que não queria botar ele nessa, nessa situação. Você acha tão é, errado assim? Fala
2: que... Ah, falar que não queria expor a carreira do Ronaldo a essa situação, não, né? Ele tá tent... Não, ele não quis, ele, ele fez é. uma escolha ali tá tentando... pra ele não era é... jogo pro Ronaldo. Tá tentando amenizar
1: a decisão para ganhar uns pontinhos
2: Exatamente. ali com o Ronaldo, você acha? Exato. E a escolha de não jogar com um jogador como o Casemiro. Isso, é. isso pra mim não... não... Assim, porque o McTominay vinha muito bem, mas ele fez um péssimo jogo. É que todo mundo jogou mal no United. O único que eu salvaria mais era o Anthony, porque, ele, porque o Anthony parecia o único jogador que estava muito incomodado com o que estava acontecendo. A gente viu o Anthony bravo, correndo, gritando, é, só que...
1: É, e fez foi, um golaço, o, o, né?
2: E fez um golaço... É, só que o que aconteceu é, com o Manchester United e a forma como eles não se defenderam... Poxa, você vai enfrentar o Manchester City, você sabe que eles vão ter a bola. Você sabe que o City vai dominar a posse de bola. Então, o que, que você faz? Você tem que se proteger. Porque o City vai te agredir. Então, por que deixar o um meio de campo com o McTominay, Ericsson e Bruno Fernandes, sendo que você poderia tirar o Ericsson e colocar o Casemiro é, aí que tá, e ter um pouco mais de... Por, por, porque o Casemiro, ele é esse tipo de jogador. Ele é o jogador que protege os zagueiros. Ele é, o, ele é, o, ele é o, Fora a atitude, a experiência num jogo como esse. Eu realmente.
1: Eu me sinto muito estranho. Não muito confortável criticando assim. Porque eu, eu falo, quem sou eu, né? Comparado com o Ten Hag, em termos de saber o que fazer num jogo de futebol. Mas pare de fora, assim, parecia uma coisa muito clara, né? Que é, é muito pouca proteção com só o McTominay e o Ericsson. Porque o Ericsson não é esse tipo de. Não, já é um, não é um jogador que vai dar alguma proteção ali, né? É, pô, ele uhum. tinha o Fred também no banco, o Casemiro, especialmente contra o Manchester City na casa deles. Também, assim, achei bem estranho ele não, não colocar o Casemiro, mas a gente também não tá acompanhando os treinos, não sabe como que tá sendo. Mas é. A gente vê o Casemiro jogando pelo Brasil, ainda como titular. Você vê que ele. Né, não tá com nenhum problema físico. Não... Tá bem
2: que eu acho que se você contrata um jogador como o Casemiro, é para esse tipo de ocasião. Aí você pode argumentar, ah, mas o Casemiro não, não vem entrando tão bem. É, eu, eu, o Casemiro entrou bem contra o Southampton, mas, por exemplo, quando foi titular contra a Real Sociedade, não foi bem. Mas eu acho que o time te, tava muito alterado, foram muitas alterações ali, e, e muita gente não foi bem naquele jogo. Eu acho que seria o tipo de jogo que o, que o Casemiro...
1: Vai ver que ele se empolgou é, ali, ele falou, não, estamos bem, estamos jogando bem com esse time aqui, a gente vai, vai, vai lá e vai ganhar.
2: É, a, é, é a linha de, de raciocínio do Ten Hag de ok, é, esse é o time que... Porque ele escalou exatamente o time é. que em, emplacou a sequência de quatro vitórias seguidas na Premier League. E daí ele manteve esse time, abraçou esse time, quer dar confiança para esse time, e, e é isso. Mas eu acho que faltou um pouco de, de flexibilidade aí, porque... É, tudo bem, o time foi esse time que jogou contra o Liverpool, por exemplo foi esse time que jogou contra o Arsenal, por exemplo mas eu acho que foram eram eram tipos de jogos diferentes é, contra o Liverpool, a gente não vê o Liverpool é, pressionando da, da mesma maneira como, como pressionava em temporadas passadas é, eu acho que nenhum time incomodaria tanto com a bola quanto o Manchester City e levando isso em consideração eu acho que ele poderia ter ter, ter começado o jogo com o Casemiro. Inclusive, eu falei com o Anthony depois do jogo. Vamos ouvir o Anthony. Pois é, pessoal. Um dia muito difícil para o Manchester United. Eu estou ao lado do Anthony para falar um pouquinho sobre esse jogo. Foi foi difícil estar tá ali hoje, né, Anthony? Eu imagino. É Como se explica um time que vinha evoluindo tanto ter uma regressão tão grande nesses 90 minutos
3: olha sabemos da, da dificuldade que a gente ia enfrentar nesse jogo sabemos da, da qualidade da equipe do, do city é, infelizmente perdemos por esse resultado que é, que todos nós sente muito é, próximo jogo agora é, é melhorar é ver o que o que erramos para consertar só que a gente não pode também se lamentar no, numa derrota é, esse jogo infelizmente a gente vai para casa sente essa derrota só que hoje, amanhã, já vira a página de pensar no, no jogo da Europa League.
2: É, é, o City sempre seria o time com mais posse de bola, porque é algo muito importante né, no, no jogo deles. Mas qual era o plano de jogo de vocês e por que o United pareceu tão exposto às chances do City, principalmente no primeiro tempo?
3: Olha, o City tem esse, esse jogo de, de posse de bola. Nós sabemos da, da dificuldade que enfrentar, que, que eles iam ter mais a... A bola, infelizmente, cedemos e demos algum espaço que não poderia dar e, e sofremos essa derrota. Então, como eu disse, agora é, é rever os erros para que a gente não, não venha cometer mais isso e, e venha virar essa página.
2: Você acha que o placar reflete, agora, depois do jogo, você acha que esse placar reflete a real distância entre os dois times ou é um placar um pouco cruel?
3: Olha, um placar muito difícil, ainda mais para um pra um escudo e para uma equipe grande como nós, como o Knighted. É difícil aceitar isso. Só que não pode refletir agora é, na gente ter essa distância de pontos. É, como eu disse, é focar agora, é ver o, o que a gente errou. É rever tudo isso, porque nós sabemos também da, da qualidade da nossa equipe, a grandeza que a gente tem. Então agora é, como sempre falo, colocar o Naito de onde, onde a gente merece. Eu para de 2014. Never since I've
1: On my mind. Bom, legal. Aí o Anthony, pelo menos fazendo mais um gol, né? A gente vê que ele chegou bem. Mas vamos ouvir também do Senise então. Nathalie, porque ele acompanhou esse jogo de, pela televisão oh, tá. e também é, acompanhou o jogo do Liverpool, que tropeçou mais uma vez. Fala aí, Denise
4: É assustador o que o Manchester City do Pepe Guardiola faz pelo, pela sexta temporada seguida. É, é um negócio absurdo o que esse técnico tira desse time. É, não vou nem falar tanto do Haaland, que fez mais um hat-trick. É inacreditável um cara ter três hat-tricks em oito rodadas de Premier League na carreira, é, já tem empatado em hat-tricks com nomes gigantescos da competição, como Drugba, como Lampard, é, como Cristiano Ronaldo, é inacreditável. Se ele continuar nesse ritmo, ele bate o recorde de hat-tricks da história da Premier League em uma temporada. O recorde é do Agüero de 12 hat-tricks, o Haaland tem três em oito rodadas, se continuar assim, faz 13 hat-tricks, e o mais absurdo disso é que não é um negócio irreal você imaginar que isso talvez possa acontecer, porque o cara é imparável, é imparável. É, 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 um, é um adulto jogando com criança, sendo que o adulto tem 22 anos, é um, é um negócio assim, eu repito, eu nunca vi um jogador com esse nível de, com esse excesso de tudo, ele sobra em todos os quesitos, contra os melhores zagueiros da liga da principal liga do mundo então é realmente assustador não dá pra imaginar em que patamar que o Haaland vai chegar na carreira não dá, não dá pra imaginar só dá pra imaginar que ele vai bater todos os recordes possíveis da Premier League se continuar na Premier League por 3, 4 anos bate também o recorde do Alan de maior artilheiro da história 3, 4 anos não, aí vai precisar talvez de um pouquinho mais mas é inacreditável é surreal é um privilégio acompanhar o nascimento de um, de um fora de série. É, parece que ele não é humano, o Haaland. E com tudo isso, é, e tudo isso somado ao Manchester City. Né? É um negócio absurdo que esse time faz. É, a dobradinha ali com o Phil Foden funcionando. O De Bruyne com duas assistências. Aliás, Nathalie... Tô mal de aposta, né? Agora a Nathalie tem é, quatro pontos, né? Duas, é, quatro assistências do De Bruyne pro Haaland. Eu tenho só um ponto, uma assistência do Harry Kane pro Som. E o João tem só um ponto, uma assistência do para pro Gabriel Jesus. Então tá feia a coisa. A gente já sabia também, né, João? É, a tendência era que a gente perdesse essa. E a tendência vai apenas se confirmando. E o Manchester United, meio assustador, né? É, é, o Manchester United tem que ficar muito feliz com o resultado. 6x3, assim, diferença de 3 gols neste jogo, tá lindo pro United. Era para ter ficado no 6x1, quem sabe um 7x1. O, a, a, a sobra, o, 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 o quanto que o Manchester City sobrou nesse jogo foi realmente assustador é... e ao mesmo tempo, eu até ia chamar a atenção tem muita gente questionando o Ederson né? principalmente pelo gol do Anthony muita gente falando, e não só no Brasil muita gente aqui na Inglaterra falando que o Ederson não tem se mostrado um goleiro do nível do Manchester City. Talvez isso influencie em não conquistar a Champions League. Se o City tivesse um goleiro como o Courtois, é, poderia já ter conquistado a Champions League. E eu não, eu não acho absurdo pensar nisso. É, eu realmente acho que o, o Ederson, na, nas, últimas temporadas, nas duas últimas temporadas, não é que ele tenha sido um, mal, um goleiro ruim, muito pelo contrário, ele é ótimo. Mas milagres ele tem feito pouco. E a gente espera de um goleiro como o Ederson milagres. Por isso que hoje eu acho que o Alisson realmente está na frente dele na, na, na briga pela titularidade na Copa do Mundo. E acho que é meio, meio questionável quem deveria ser titular. Mas chama atenção que num time que destrói o adversário, o Ederson ainda vira é, assunto. E o Manchester City é inacreditável, chega a 29 gols em oito rodadas. É, é assim, é absurdo. Temporada após temporada é um time que mudou bastante... É, da temporada passada para essa, perdeu jogadores, trouxe o Haaland, que por mais que ele seja esse animal, o time inteiro tem que se acostumar a uma nova maneira de jogar, e eles vão lá e destroem o derby de Manchester. Primeiro derby do Haaland, 3 hat hat-tricks em oito rodadas, e o Manchester United, que vinha pelo menos na Premier League de uma recuperação, né mostra assim, é um banho de realidade, é... que ainda assim, tem muito, mas muito a evoluir, e, e é, um, é um banho de realidade para o Ten Hag, né? Essa liga realmente é, é, um, é um nível, assim, absurdo. O Guardiola e o Klopp, principalmente nessa temporada do Guardiola, eles elevam o trabalho do treinador a um nível que não é, não, é, não é nada fácil você chegar. Então, acho que o Ten Hag aprendeu que contra o Guardiola é preciso pensar em maneiras de enfrentar o Guardiola. Não adianta jogar do, mais do mesmo... A boa notícia para o United é a volta do Martial. Né? Já voltou, fez dois gols, um de pênalti. É... O Ten Hag gosta muito dele. Ele foi muito bem na pré-temporada. Me parece que ele vai ter que arrumar um espaço para o Martial nesse ataque. A gente falava do que agora tem Anthony, tem Rashford, tem Jadon Sancho, tem o Cristiano Ronaldo no banco. Mas me parece que o Martial está entre os prediletos do Ten Hag. Ele vai ter que arrumar um espaço para o Martial. E falar um pouquinho do Liverpool também. É inacreditável como o Liverpool virou uma presa fácil na defesa. né? É... A falta de intensidade da defesa do Liverpool chama muita atenção contra o Brighton. O primeiro gol ficou escancarado, isso. A maneira como o Henderson desiste ali da jogada, não vai para dividida. O Fabinho também não chega com a intensidade necessária. O Trent Alexander-Arnold, mais uma vez, é facilmente batido e o Trossard faz o gol. É, o Van Dijk mal posicionado, o segundo gol também, o troçar livre dentro da área, não era nenhuma jogada de contra-ataque, o terceiro gol, o time com, consegue a virada, o, o Anfield like, é, atrás do time, sabe? Empolgada com, com a, a torcida empolgada com a virada e a bola cruza toda a defesa enquanto o troçar livre do outro lado da área, é, o próprio Klopp falou sobre isso, né? que os três gols eram gols é, evitáveis, se fosse num bom momento da defesa do Liverpool, se fosse na temporada passada ou na temporada retrasada, os gols não teriam, acontecido, não teriam acontecido e eu concordo plenamente, então chama a atenção como o Liverpool perdeu em intensidade, principalmente na defesa. No ataque a boa notícia é mais uma boa apresentação do Firmino, a notícia ruim é que o... quando o Klopp muda muito o ataque, fica claro que ele não está satisfeito, né? que ele está procurando é, soluções, então, dessa vez jogou o Fábio Vieira, o Luiz Dias ficou no banco, o Darwin Nunes entrou só nos, aos 89, é, o, o Jota também entrou no segundo tempo, o Firmino, que é, foi o cara que brilhou agora, então o ataque também não produz da maneira que se espera. Prova disso é que o Salah não está marcando os gols que vinha marcando nas últimas cinco temporadas, né? Então, é um, um Liverpool que eu já arrisco dizer que está fora da briga pelo título. Você vê o Liverpool 11 pontos atrás do Arsenal, 10 pontos atrás do City, é difícil você imaginar o Liverpool... Chegando nesses dois times, ainda mais com os dois times produzindo o que estão produzindo e o Liverpool essa peneira atrás. A boa notícia é que o Konate parece mais próximo de voltar. Não acho que ele vai resolver o problema defensivo, mas já ajuda. É, é realmente meio assustador essa queda de rendimento do, do Liverpool. E é interessante ver o Brighton, né? Mesmo com a saída do Graham Potter, consegue uma apresentação muito boa no, em Anfield. Saiu ganhando 2x0, parecia estar com o jogo meio que na mão. Toma a virada, mas mesmo assim encontra forças para ir lá buscar. E hoje é o quarto colocado, né? Quarto colocado, só sete pontos atrás do Arsenal, seis pontos atrás do City e três pontos atrás do Tottenham. É... Só para destacar mais algumas coisas da rodada, o Leicester, né? Vitória é, convincente, finalmente, contra o Northam Forest. E aí o Leicester pula da última colocação para a penúltima colocação e manda o Northam Forest para a última colocação. A gente falava de que o Brendan Rodgers estava pressionado, né? Essa vitória dá um alívio para o Leicester, mas aí a pressão vai para o outro lado, né? O Nottingham Forest com tantos é, é, reforços, por mais que os reforços estejam chegando agora, né? Com a bola rolando, é complicado, mas a gente sabe como o futebol funciona, né? O time gastando é, muito, muito dinheiro. E na última colocação, vamos ver qual ser, como... Qual será o nível de paciência da diretoria com, com a, o corpo técnico do Nottingham Forest? É, falando em corpo técnico e nível de paciência e técnicos pressionados, o Bruno Lage também se despediu do Overhampton, talvez até de maneira merecida. Eu não consigo entender como ele deixava peças importantes do Overhampton no banco é, e o time não produzia, principalmente no ataque. É o, é o outro time que faz ali, que compõe a zona do rebaixamento nesse momento. Então é o Overhampton com... É, na 18ª posição, o Leicester 19º e o Nottingham Forest 20 colocado. É isso, mais uma grande rodada de Premier League. As coisas vão se desenhando, né? E não é não é irreal a gente dizer que nesse momento a briga pelo título, por mais que esteja cedo ainda, mas acho que nesse momento a briga pelo título é entre Arsenal e Manchester City. O Tottenham, que é o terceiro colocado, aparece um pouquinho abaixo tanto em pontuação quanto em produção mas mais uma ótima rodada de Premier League, chama a atenção o Crystal Palace também 17º colocado ali lutando contra o rebaixamento
1: Bom Nathalie, é, o Liverpool realmente a gente está repetindo sempre a mesma coisa né? não está bem aqueles jogadores ali como que, que a gente estava acostumado a serem tão regulares pelo Liverpool, Van Dijk, Henderson Fabinho, Salah não estão bem Tá, tá, tá estranho o negócio né
2: então, é, eu, eu acompanhei os highlights do Liverpool, né? E depois li as, as declarações do Klopp e tudo. Até porque eu estou em Liverpool nesse momento, né? E vou fazer o jogo da Champions League nessa terça-feira para a ESPN Latinoamérica. É, então, até estudando para esse jogo, eu estava eu vendo essas, todo esse pós-jogo aí do, do Liverpool e Brighton. E é impressionante como o Liverpool parece exposto é, quando eles não pressionam da forma como a gente está acostumado a vê-los pressionar. E aí, o Brighton, que é um time extremamente organizado, que tem uma ideia de jogo muito clara, mesmo com agora, com o um novo técnico, né, com o que que inclusive elogiou o Graham Potter na entrevista dele, é... O, o Liverpool sofreu demais. O Alisson fez excelentes defesas. O Liverpool sofreu três gols e o Alisson ainda fez excelentes defesas. É, é o, o time está completamente exposto. É, se a gente olhar os gols, o, o segundo gol do Firmino foi, foi, foi um belo gol, né? E, e o Liverpool ainda por cima deu sorte, né? Porque o terceiro gol foi contra. Foi, foi do, do Adam Webster. É, teve hat-trick do, do Trossard. E, e é curioso, porque quando ele fez o terceiro gol, né, ele ia sair, ele tava machucado, mas aí ele, ele ficou, e daí ele fez o, fez o gol. É, e ele aparece sozinho na, na jogada do terceiro gol, é impressionante. E até depois da partida, o Klopp falou é, que eles... Ah, a gente poderia ter vencido, porque teve até uma cobrança de falta no finalzinho do Trent Alexander-Arnold, que passou muito perto... Então, o Liverpool teve oportunidades, né? Ele falou, ah, a gente poderia ter vencido, mas não acho que seria merecido. O empate foi o que o Brighton mereceu e o que a gente mereceu. E dá até para argumentar se, se, não, se não mereceu ainda mais, sabe? Se, não, se o Brighton não merecia até, até um pouco mais. Porque foi muito bem, jogou muito bem. E, e fora, fora, a gente pode falar aqui da, da questão defensiva né? do, do Liverpool, mas assim... E a falta de energia, que, na verdade, é isso que mais me, me impressiona. Realmente, a, a falta de energia que o Liverpool vem mostrando em, em determinados jogos. Às vezes, até joga bem, mas né, não, não mostra essa energia. Agora, a gente pode falar dos defensores. A gente já falou muito do, do Van Dijk, que, que não está não bem nessa temporada. É, da linha de zaga, né na verdade, o Matip o Trent, o Robertson ou o Tsimikas. Né? É, mas, pô... Os atacantes. O Salah tem que começar a fazer gol, gente. É, ele perdeu mais uma ótima oportunidade contra o Brighton. Ele, fez, ele tá com dois gols na temporada.
6: Ele que tá loucura, com dois né?
2: gols na temporada. O artilheiro do, do, do Liverpool na temporada de Premier League é o Firmino, com cinco gols. E, e depois vem o Luiz Dias com três. E daí o, o Salah tem dois e o Fábio Carvalho tem dois. É, gente, é, assim. Tudo bem, é a gente já falou também da, bastante aqui da, da saída do Mané, o quanto isso também impacta a, a forma que o Liverpool joga, a forma que o ataque se movimenta mas não importa o que acontecesse com o Liverpool, o Salah estava sempre fazendo gol né? e, e isso não está acontecendo então é curioso até ver que o Alisson e o, e o Klopp os dois falaram sobre falta de confiança né? é. Na, nas entrevistas
1: é, e o, 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 o Nunes começou no banco de novo, né? Uhum. E o Jota... Mas o Jota tá voltando de contusão. Entrou no segundo tempo. É um jogador Mais uma opção legal no ataque. que Tava fora por um tempo, no começo. Então ainda tem umas peças legais ali. Mas é... Tá, o Liverpool parece que cansou. É, realmente... Tá, tá, tá difícil. E já caindo, perdendo bastante... Assim, pô, tá lá... Na, na parte de... Metade da tabela, né? Pô, 10 pontos o Liverpool. E o Arsenal tem 21, cara. É uma diferença grande já, né?
2: Pois é, 10 pontos em 7 jogos. 10 é. pontos em 7 jogos é muito pouco. É muita diferença. Duas vitórias, mas... quatro empates e uma derrota.
1: Mas realmente é legal ver o Brighton indo bem, né? Porque pô, a deu pena quando perderam o Graham Potter, que estava fazendo um trabalho muito bom e tal. mas E todo mundo aqui destaca muito como o planejamento do clube é muito bom, a estrutura é muito boa, e eu acho que isso fica evidente quando sai um técnico, e claro, foi só o primeiro jogo, né, do Zeb, mas é, pô, o time continua jogando bem, não é fácil ir lá para Anfield fazer três gols, é, Perdeu...
2: perdeu jogadores importantes Porra. na janela de transferências, agora perdeu o treinador. E aqui na Inglaterra, muita gente torceu o nariz aí, né, pro Deserve Mas aí é desinformação, né? Você falar... Pô, é, até tava, tava ouvindo o, o pessoal da ESPN, acho que foi o Jean-Oddi até que falou sobre isso. Uma tremenda desinformação, né? Porque, Ele foi muito quem... bem no
1: Sassuolo, né?
2: foi muito bem, e foi é, é muito um treinador muito bem falado do na, na Itália, Guardiola gosta dele, é. É, ele é, tem a filosofia tem, meio
1: Guardiola, né? Bielsa assim essa linha.
2: Tem, exato. E o Brighton foi muito bem porque contrata um treinador com que é completamente coerente com, com o projeto do clube e o clube tem um projeto, isso fica muito claro, né?
1: Perdeu Ben White, é, é, Bissumar, Bissumar. Cucurella, Malpai. Uhum. E vai entrando peça. Tá aí. Tá lá. Welbeck jogando bem mais uma vez. É. Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Mas Nathalie, teve o Chelsea também, né, Nesse a gente, a gente não pode acompanhar muito, mas vale destacar, porque é o Chelsea agora do Graham Potter, que tava no Brighton, Sim. É, com o Aubameyang fazendo o primeiro gol, né, é. na Premier League, primeiro jogo dele como titular na Premier League.
2: Foi bem, foi bem, é, também acompanhei os, os highlights desse jogo depois e, e tava lendo sobre ele, É. O, foi o primeiro jogo de Premier League do Graham Potter como técnico do Chelsea, né? E, e o Alba fez o gol, foi bem, e gol de centroavante, né? Foi, foi, foi bonito o gol, o jeito que ele girou e, e já... E, e bateu pro gol. É, e tem coragem o, de pegar
1: o, aquela camisa 9 do Chelsea, né? Cemitério é. de atacante. <risos> <risos> ele, parece que até o, o, Tuchel deu uma, o Tuchel deu uma entrevista dizendo que, que, que no Chelsea tem uma... Rolava uma conversa de, de jogadores com receio de pegar a 9. A 9? É, que tá falando que estava amaldiçoada e tal.
2: Nossa senhora. Que coisa, né? É, mas uh, dá para entender, né? Porque a, o histórico recente aí de... De, de centroavantes no Chelsea não, não, não é dos mais felizes, né? E, mas, assim... A, a daí bom, tiveram duas grandes histórias aí, né? Nesse jogo do, do Chelsea... Primeiro o gol do Conor Gallagher. Que porra, que pancada! Nossa, que gol lindo, né? Ele é muito talentoso e, e,
1: contra e, o e fazendo gol cont é. contra
2: o Palace, é exatamente. É...
1: Onde ele teve emprestado e foi muito bem na temporada passada.
2: É, e ele recebe mais uma oportunidade entre os titulares, o Kantê continua machucado, né? Não deve demorar para voltar, mas, mas o, o Gallagher agradece né? o espacinho no meio de campo e, e é, é, muito, é muito bom jogador. E, e o Thiago Silva né? foi o principal ponto de polêmica aí do, desse jogo, porque teve uma jogada em que ele poderia ter sido expulso, porque ele manejou a bola com a mão, supostamente manejou a bola com a mão, o Thiago reclama de falta na jogada. Uhum. E daí ele estica o braço e acaba manejando a bola. E daí é... Os, o, o, o Patrick Vieira, inclusive, recebeu o cartão amarelo por causa disso, porque pediu expulsão. O VAR viu e não mudou o amarelo para vermelho. E daí é... isso gerou muita discussão. É... Enfim... É... E, e, ironicamente, na sequência, ele dá uma assistência. Ele dá a assistência do gol do Aubameyang. Então, Rapaz, não é. só ele, ele, teve, ele... teve Ele teve sorte, né? Você, você pode argumentar, mas... É, enfim, a argumentação dele foi... quando é, eu, não, não, eu não vi nenhuma entrevista do Thiago depois do jogo, mas ali, conversando com o árbitro, ele falava, tipo, ah, ele me puxou, ele me puxou. E daí, quando ele cai... Ele estica, a, o, o braço dele está esticado e daí acaba manejando a bola mas o, o Palace ficou bem, bem irritado com, com, com a marcação e com a não expulsão do Thiago né?
1: então tivemos aí Crystal Palace 1 um, Chelsea 2 e o Chelsea vai para quinto na tabela, passa o Manchester United é, o Brighton na quarta colocação né? e, e ali logo abaixo do Manchester United o Newcastle em sétimo lugar passou o Fulham e justamente ganhou do Fulham em Craven Cottage. É, eu também não assisti todo esse jogo, mas eu vi que teve um golaço do Almiron, que fez dois uh -huh, sim. É, e foi 4 a 1 um para o Newcastle lá no Craven, aqui em Londres, né? E então Newcastle aí realmente conseguiu desencantar porque o, Newca o Newcastle estava empatando muito o jogo, né? Só venceu dois nessa temporada. Uhum. Mas está ali, Tô todo acima do Liverpool também.
2: Eu queria destacar o Everton.
1: Ah, sim, professor Lampard, mais uma vez conseguindo mais uma vitória, hein?
2: Cara, exatamente. Eu estava até buscando aqui. É...
1: Depois de quatro e empates assim, seguidos. É. Venceu.
2: É, não. E tem um, um retrospecto bom. Eu vou até olhar aqui na tabela. É, de gols sofridos o Everton agora é 11 primeiro na tabela de classificação e, e sofreu só 7 gols nesses nesses oito jogos nesse momento o Everton é a melhor defesa da Premier League cara
1: pô mas eles mudaram muito o time E tem é uma zaga interessante né com o Conor Gallagher o oh, Conor o cold né <risos>
3: O
2: Cold, o, o, o que Co... foi uma das contratações dessa temporada, né?
1: É, e o Tarkovsky, né?
2: É, isso.
1: Então tá é uma zaga, uma zaga nova. É, e tá muito bem, realmente. O time todo tá, assim, funcionando bem, né? Tá invicto, acho que é nove jogos, se não me engano. Tá bem o, o professor Lampard agora sendo muito elogiado aqui, de repente.
2: É, pois é. Virou, virou o jogo, né? Porque no começo da temporada, eles estavam sendo bastante criticados. E se você olha o time do Everton, não é aquela, né? Nossa, não é enche o olho. Olha o time que enfrentou o Southampton. É Pickford no gol, né? O Coleman, aí o Cody Tarkovsky, que eu realmente acho uma boa dupla de zaga. E o Mikolenko, eu também gosto como lateral esquerdo. Mas o, o, o meio de campo, o Naná... Que, que é um bom jogador É que, eu falo, não é que não é um bom time Mas não é um time que enche os olhos Que você olha no papel e fala Nossa, que time do Everton Mas aí você vê que os jogadores estão entregando Estão entregando boas atuações O Ananá é, é um deles, com certeza O Gueye e o Iwobi Que tá jogando bem também E o ataque com o McNeil Que até pouco tempo era criticado Porque perdia muitos gols, desperdiçava muitas oportunidades O Gray e o Mopai O Mopai foi, foi uma boa contratação é, para
1: essa temporada. Uma coisa que o Lampard falou... e aí você... fala, Desculpa. Ah. Né, que... Não,
2: não, e daí você ainda tem o Calvert-Lewin para voltar, né?
1: Sim. Mas o, o que o Lampard falou dos do jogadores, uma coisa que agrada muito ele, é que ele, ele falou que trouxe jogadores que são bons jogadores, mas boas pessoas, ele, ele destacou. Que isso está sendo muito importante em, em criar ali um, um ambiente bom e também né, com jogadores esforçados, que é o que ele quer, né? Que Estão se entreg entregando né, realmente é, para o time. Mas é, é um time bem menos est assim, é, estrela, né? Como uhum. nos últimos anos tinha, teve algumas contratações, sei lá, Rames Rodrigues, né, alguns jogadores assim, até o Richarlison, né, jogadores que são, viraram estrelas ou são estrelas e tal. E agora é, é um time sem. Né? É um time bem Sim. mais discreto, assim, mas que está funcionando bem.
2: É, não, eu eu tô impressionada com a, a melhora, o próximo jogo do Everton é contra o Manchester United em Goodison Park, então tô bem curiosa para ver e, e o Wolves que perdeu para o West Ham um jogo e aí mandou embora o técnico era... né? exatamente e demitiu o Bruno Lage que na temporada passada vinha sendo tão elogiado, né? E só que não não estava conseguindo fazer fazer as coisas acontecerem ali.
1: E parece que entrou o Diego Costa nesse jogo. Eu não assisti o jogo também, mas vi alguns né, highlights. O, o Diego Costa entrou e mostrou alguns assim, toques assim, de quem pode causar problemas aqui na Premier League, cara, eu, eu achei. Mas tava um pouquinho fora de forma <risos> ainda <risos> o, o Diego Costa. Então, acho que não, não, não será titular em breve. Tá precisando aí... Mas é um cara que, tirando do banco, pode... Pode ainda ajudar, mas mu grandes mudanças virão aí pela frente no, no Wolverhampton. Qual, qual a probabilidade de ser um técnico novo português, hein?
2: Nossa. <risos> é grande, né? É bem provável que seja um português. Aguardemos. Vamos
1: olhar a agenda do Jorge Mendes para fazer é. as apostas. <risos> né? Muito bem. Nathalie, é, temos que encerrar por hoje. Eu tenho só lembrar uma coisa. Estou animadão. Para o jogo de domingo, Arsenal e Liverpool, hein?
2: Você estará lá, né?
1: Esse aí, mais um teste para esse Arsenal do Arteta com o Liverpool. Cara,
2: eu quero ver como que o Liverpool vai reagir nesse meio de semana na Champions League. Eu acho que isso vai ser importante para a gente entender como que o Liverpool vai chegar para enfrentar o Arsenal.
1: Pô, mas tem isso mas... também, hein? o Arsenal tem a semana toda para se preparar. Ah, não tem Europa League? Só... Tem Europa League? tem Europa, Europa League na quinta-feira.
2: Bodo Glint.
1: É, Mas aí dá para rodar o time um pouco. Não sei. Não,
2: eu acho que e, e o Liverpool tem um jogo muito ganhável, né, contra o Rangers em casa. Então de repente vai vai com a uma moral um pouco mais elevada para enfrentar o Arsenal. Mas é, com essa garotada correndo, eu eu quero ver o Liverpool pressionando do jeito que eles pressionam, né?
1: Venham, venham para o Emirates. Será um <risos> é, jogão. Muito bem, Nathalie, vamos lá então que eu tenho que entrar aqui ao vivo na, no ESPNFC. É, Partiu. A gente volta na, na semana que vem. Espero que com o Senese junto com a gente, né?
2: Sim. Bom trabalho Pagando aí. Pagando suas pints, né?
1: Ah, é, pô. <risos> Boa. Até lá eu vou ter me recuperado. Bom trabalho aí no Norte, então, Nathalie. Até semana que vem. Muito obrigada. Até
2: semana que vem, gente. Beijos.